0: Bonjour Olivier de Carsozon.
1: Oui, bonjour mademoiselle. Vous
0: êtes navigateur et écrivain amoureux des mots de la poésie de la mer. Le marin breton que vous êtes, attaché à Brest, est aujourd'hui posé en Polynésie. Quand on évoque votre personnalité, ce qui ressort, c'est sans conteste votre franc parler votre besoin d'être libre, de faire ce qui vous correspond. En décembre dernier, vous avez publié un essai Veritas Tam Tam aux éditions du Cherche Midi. Votre plume est directe, franche, comme d'habitude, vous ne trichez pas. Est-ce du cœur pour garder le cap au milieu des tempêtes
1: C'est une réflexion un peu molle de vieillard qui trottine à la frontière des de et qui se dit euh, en fait c'est bizarre j'arrive pas tout à fait à penser comme mes contemporains sans que ça me révolte non plus parce que je m'en fous à peu près et je donne pas de leçons. »« euh, moi je pense ça voilà et d'ailleurs, je le dis dans le, dans le livre, à un moment donné, je dis, euh, je, je vous en veux pas plus que j'espère que vous ne m'en voudrez quand vous m'aurez lu, parce que, voilà, je pense ça, c'est tout, voilà. Quelques-unes
0: <rire> de vos premières phrases sont « j'ai toujours mesuré que tout n'était pas éternel », c'est pour cette raison que j'ai fait mille choses qui me faisaient marrer, je n'allais quand même pas m'emmerder à attendre d'être vieux pour vivre. On a le sentiment, justement, que ça a été votre adage tout au long de votre vie, ça.
1: Oui, j'ai toujours su que c'était fragile, intuitivement, même euh, ouais, petit, j'ai toujours senti que c'était une chance et pas un dû. Donc, j'ai toujours considéré ça avec... Euh... Enfin, les moins intéressants, parce que l'automne, l'hiver, la rentrée des classes, c'était sordide. Mais le reste, était vachement bien. Mai, juin, juillet, ou septembre. Les grandes vacances de l'époque qui duraient trois mois. On était complètement sortis du monde dans lequel les gens voulaient vous emmener. De l'école, de tout ça, c'était vachement bien.
0: Vous gardez quoi de votre enfance, d'ailleurs
1: ben, Le goût de l'évasion qui m'a jamais quitté. que Je suis jamais assis entre deux personnes quelque part, parce qu'il faut que je puisse bouger au cas de besoin immédiatement. J'ai jamais le doigt à la porte. J'ai toujours mon passeport sur moi. Et je, je me méfie du monde que mes contemporains ont fait. Je me rappelle de ça. Il y a 40 ans, oui, à peu près, peut-être un peu plus, il faut 50 ans. J'étais allé visiter Dachos, chose, que c'était le tour de... Je rentrais de Grèce en stop en hiver, et j'avais visité le camp, et je m'étais vraiment dit, mais putain, ils sont capables de tout, quoi. Et comme ils étaient capables de tout, méfios, quoi. C'est pas que l'homme n'est pas fiable, mais je pense que comme il est faible, il peut devenir sordide rapidement. Donc, euh, le bon sens demande d'être toujours prêt à esquiver, à mon avis.
0: C'était vos premiers voyages, d'ailleurs, vous êtes allé jusqu'en Yougoslavie ouais, ouais. hein vous avez fait énormément de routes. Euh, L'idée, ouais. c'était de découvrir. Après, il y a eu une autre passion, celle de la mer. Vous, vous ouais. en parlez, vous lui il rendez encore... Il y avait la mer depuis
1: le début Je trouvais que c'était vraiment intéressant. C'était le... le vrai monde, il était là. Le reste, c'était une caricature. Quoi.
0: Ce qui vous exaspère, vous le dites hein, dans cet ouvrage, c'est notamment, par exemple, que notre société n'a pas conscience de ses réalités. Et donc, la victimisation, ça, ça vous exaspère
1: Non, je m'en fous. Je n'ai pas de jugement de valeur. Ça je ne sors pas de mes gonds parce que les gens vivent comme ça. Je me permets de faire remarquer avec de la délicatesse la discrétion et la bonne éducation qui sont en bon faites, de dire que je ne partage pas obligatoirement leur point de vue. Mais ça s'arrête là, je n'ai pas de leçon à donner, je ne suis pas exaspéré. On a ça parfois dans la vie, c'est qu'on n'est pas d'accord, on n'adopterait pas les mœurs ou les façons de penser, on ne condamne pas pour autant, on se contente de discrètement regretter.
0: Vos deux grands-pères sont morts très jeunes, Ils ouais. avaient 30 ans tous les deux, le ouais. premier il est mort pendant la guerre 14-18 d'ailleurs, ouais. et euh, ça a été une leçon de vie pour vous ça
1: Oui, parce que j'ai compris que... À l'époque, il y avait la photo dans le salon avec le brassard noir, vous savez, le, le truc. Et je me disais, mais euh... ouais, mon frère et moi, ça nous a beaucoup influencés. Je pense que mon frère a fait la marine pour venger grand-père. Et moi, j'ai fait l'aventure parce que je me suis dit qu'on avait un devoir de se bouger pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir le faire. Moi, mon père avait eu la polio dans les années 1905, donc c'est un homme qui toute sa vie a marché avec une carte. Et je crois que j'ai été ses jambes. J'ai fait tous les gambaderies qu'il n'a pas pu faire. Vous voilà.
0: regardez quoi de vos parents, Olivier Carsouson
1: On a beaucoup reçu d'eux. Ma mère disait, votre éducation ne vous plaît pas, mais elle n'est pas là pour vous plaire, elle est là pour vous former. C'est pas con comme principe, c'était pas obligatoirement agréable. On a été bien élevés, quoi, voilà. On a été élevés par des gens cohérents, voilà. C'est une chance énorme.
0: Vous racontez que ce monde superficiel, cette société qui légifère mais qui n'applique pas ses lois.
1: Ben ça me gêne un peu, quoi, voilà. Vous gêne et ouais. vous dites,
0: je n'ai jamais appartenu à ce monde. Je me suis démerdé, j'étais un rêveur joyeux.
1: Oui, c'est vrai. Vous ouais. êtes
0: construit comme ça Il était comment, ce monde auquel vous souhaitiez appartenir, alors
1: ben, tu vois, il faisait du bateau, il faisait de la course, il vivait dehors, euh, il, euh, il s'en foutait de ce que pensait l'autre. N'étant pas gestionnaire du cerveau de l'autre, je ne vois pas pourquoi je me préoccuperais de ce qu'il pense. Quand je disais ça à ma mère, ça la rendait hystérique. Parce qu'elle me disait des trucs, je disais, mais vous savez, ça ne m'intéresse pas du tout ce que vous me dites. J'avais 12 ans, ça les énervait un peu.
0: À quel âge vous comprenez que la mère, euh, quoi qu'il arrive, elle va faire partie de votre vie que ça va être, euh... Je ne le
1: comprends pas, je le subis. Je me rappelle, être, euh, quand, dans les 8-10 ans, avoir quitté le bord de mer pour rentrer au collège et, et m'être retourné le, le cœur déchiré comme quand on quitte quelqu'un qu'on aime. Pas.
0: Pour terminer, euh, est-ce que le petit garçon que vous étiez est heureux de l'homme que vous êtes devenu au fil du temps, à 72 ans
1: Je ne lui ai pas menti. Je crois.
0: Merci beaucoup, Olivier de Carcezon, d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info. Ça s'appelle La Veritas Tantam. Il y a un sous-titre, hein. La vérité a une telle puissance qu'elle ne peut être anéantie. C'est aux éditions du Cherche Midi. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup, Elodie.